0: Empezamos el año, yo les dije que iba a hablar de identidad, qué es la identidad, tu identidad en Cristo. Me encanta Isaías, Isaías, el, cap el, el capítulo que voy a leer, Isaías 43, los primeros versículos de 43. Qué hermoso, hermano. Pero mira, antes de, de esto yo quiero hablarte de, de, de otra cosa, Espera, algo rapidito. Dice, unges la Biblia, dice el Salmo primero, unges mi cabeza con aceite. ¿verdad?, ¿cuántos han oído ese pasaje?, ¿cuántos?, yo no los oigo que contesten, ¿cuántos han oído ese pasaje?, unjes, perdón no es el Salmo primero, el Salmo 23, unjes mi cabeza con aceite, ustedes saben, casi todos las, las, los ejemplos que la Biblia pone y Jesús ponía y los y los salmistas ponían, eran ejemplos de pastores con sus ovejas y la Biblia nos dice que nosotros somos ovejas, y dice que Dios unge nuestra cabeza con aceite. Ahora, fíjate, yo quiero enseñarte rápidamente algo muy interesante acerca de esto. ¿Sabes por qué a las ovejas se les unge con aceite? El pastor acostumbra el pastor acostumbra regar, ungir con aceite a sus ovejas en la cabeza, las llena de aceite. Toda la cabeza, la lana, todo lo que tienen en la cabeza, se los, se los, los llena de aceite. Lo, y lo hace por, por tres razones muy interesantes Yo quiero enseñártelos hoy Porque cuando, al, cuando el pastor venga y te unja en la cabeza Tú debes tener eso en tu mente Porque la Biblia fue escrita por una razón hermano Y la Biblia dice que Dios te unge con aceite ¿Qué es el aceite? El Espíritu Santo es simbolismo del Espíritu Santo Ahora fíjate Hace mucho tiempo fue uno un, un, este, un, un niño con su bebé al doctor y le dijo, doctor, doctor, ¿le traigo a mi bebé? Porque estoy asustado, porque le están saliendo gusanos del dedo. Y el doctor se le quedó mirando y le dijo, ¿qué? Sí, le están saliendo gusanos del dedo. Y le dijo, ¿qué? Sí, doctor, y estoy asustado. Entonces el doctor le dijo, ok, déjalo ahí, vamos a tener una observación. Y, y lo dejaron ahí, entonces el y de repente eh, el, el, el papá vio que estaba salos, asomándose otro gusanito en el dedo y el, y, el, y, el, el doctor, y el doctor no lo vio y el doctor se tuvo que quedar un momentito a ver, ahí observar Y se tuvo que quedar como 15 minutos y de repente vio que, que sí, que un gusanito se estaba asomando Y dijo, oh, y fue y trajo agua oxigenada y se lo empezó a regar en el hoyito porque tenía un hoyito y cuando se lo empezó a regar salieron cuatro gusanitos y le dijo, ¿dónde tenías a tu bebé? Y le dije es, le dijo, es que, es que yo soy viudo y me tengo que llevar a mi hijo conmigo al trabajo. Sí, le dijo, está bien, pero ¿dónde lo tenías? Y dice, es que yo trabajo en, un, en el campo, en un lugar donde hay vacas, hay animales, entonces yo le acomodo la, le acomodo la a, a, a la, una camita con paja y lo dejo ahí. Y él está al lado de mí, pero estoy con las vacas y todo. Y le dice, Alice, ah, no puedes tener a tu hijo ahí. Y le dijo, ¿por qué? Le dice, porque mira, lo que él le pasó, y dale, gracias a Dios que fue en el dedo, pero lo puede pasar en cualquier otra parte. Y se fue que una mosca le, la picó y hizo un nido para poner sus huevos en, tu, en, el, en el dedo de tu hijo. Y estaban lo que, lo que tenías eran larvas de mosca. Sí, y eso es muy peligroso porque se lo puede poner en la cabeza. Le... Lo que pasa con las ovejas, hermanos, es que las ovejas son animales tan dóciles que las moscas van y se les paran en los orificios de la nariz y ellos ahí en los orificios eh, de eh, la nariz ponen sus huevos para sus larvas de, de las moscas. Y llega un momento en que para las ovejas es tan molesto eso ¿Qué saben cómo las ovejas se defienden de eso? Las ovejas entonces van y empiezan a, no hacen otra cosa, sino empiezan a golpearse contra la pared de la nariz para que las larvas se les vayan. Y muchas ovejas entonces, muchas se dañan muy feo y muchas hasta se mueren. Entonces, el pastor como sabe eso, que son indefensas, que no tienen protección de las plagas, las ungen con aceite y cuando las ungen con aceite ya las moscas no se les acercan porque el aceite los repele y no se les acercan otra cosa es que también cuando los machos están en, 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 en tiempo de tener la unión con las ovejas para procrear los machos la forma en que, en que ganan el, el derecho, es cho, se chocan con las cabezas y cuando se chocan con las cabezas pues se pueden lastimar, se pueden hasta matar y el, y el pastor sabe eso, entonces a los machos también, entonces les llena la cabeza de aceite y cuando se golpean, se golpean el, golpe, el aceite amortigua con la lana, ya no se lastiman y ya se resbalan y se van, entonces ya para ellos no es un problema entonces también los ayuda en su naturaleza, les cambia el efecto de su naturaleza. Entonces, por eso el pastor dice, unges mi cabeza con aceite. O sea, me prevés de la enfermedad. Vamos a orar por los enfermos y vamos a ungir su cabeza con aceite para que el Espíritu de Dios los cubra, los sane de la epidemia de la maldad, del pecado. De la naturaleza, ¿cuántos dicen amén? amén. Así es que ahorita al final, antes de cantar la bendición, si usted quiere que, que oremos por usted Vamos a orar por usted, yo le doy gracias a Dios porque mi esposa ya está mucho mejor De verdad que eh, nos preocupó un poquito porque se nos puso malita Le dio una, este, parece que sí le dio una, ¿cómo se llama esta? Una bronquitis o algo más, no sé pero dos o tres días sí estaba en casa y yo la verdad estaba un poquito preocupado, yo dije, ¿por qué uno dice qué hago? Yo ni uno ni doctor ni sabe qué hace, entonces me decían, hazle esto, hazle esto, y yo de todo lo que, que hace, pero lo que me preocupaba es que él no quería comer, y yo le decía, tienes que comer, y no, no quiero comer, Yo ya, ya a los tres o cuatro días que empezó a pelear conmigo, yo dije, ya está mejor, gloria a Dios pero ya está, gracias a Dios, porque ya está mucho mejor, ya se siente mucho, muy, la cara ya, la, se le nota que está mucho mejor, ya le queda una tosecita tranquila, pero estuvimos orando mucho por ella y Dios la sanó, igual que a los que estuvieron enfermos, Dios los sanó, son, sanó, bendito sea Dios, gracias Carolina, Juan, los niños, Naomi, que también estuvo enfermita, todos los que estuvieron enfermos, Dios los sanó, ok, pero vamos a orar por ellos, para que Dios los termine de sanar, ¿cuántos dicen amén? Pasaron un, unos, unas buenas fiestas ya listos para este nuevo año. Ok, vamos a hablar. Isaías 43. Yo no, yo no quiero solamente leer el versículo primero, quiero leer, pero quiero que escuches bien, por favor, esta palabra, porque es muy importante, muy interesante. Yo quiero que la escuches y que hablemos un poquito acerca de qué es identidad. Mira lo que dice la Biblia. Así dice el versículo primero, dice, así dice el Señor, Creador tuyo. ¿Quién dice? Tu creador, voy a leerlo en dos, el versículo primero en la versión que tengo acá y en esta otra versión, primero lo voy a leer en esta versión. Así dice el Señor creador tuyo, oh Jacob y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú, yo te redimí, te escogí, te puse nombre, mío eres tú, te redimí, compré, te compré. Eso quiere decir, te compré. Mío me perteneces. Pero fíjate lo que dice todo el, todo, es, todos estos versículos hasta el versículo, hasta el, el versículo 7. Pero ahora así ha dicho el Señor, el que te crió, oh Jacob, el que te formó, oh Israel. No temas porque yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre. Tú eres mío. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo, cuando pases por los ríos no te inundarás, cuando andes por el fuego no te quemarás, ni las llamas te abrazarán, porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. A Egipto he entregado por tu rescate, a Etiopía y a Seba he dado por ti, puesto que ante mis ojos tú eres, ante mis ojos tú eres de gran estima, «Eres honorable, yo te amo. Daré hombres por ti y pueblos por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré a tus descendientes y del occidente te recogeré. Diré al norte, entrégamelos y al sur no los retengas. Trae de lejos a mis hijos y a mis hijas de los confines de la tierra, a cada uno que es llamado según mi nombre y a quien he criado para mi gloria». Yo lo formé, ciertamente yo lo hice, dice el Señor. Amén. Qué hermoso pasaje, gloria a Dios. Padre, qué gra gracias te doy porque nos escogiste. Dice la palabra que desde antes de la fundación del mundo, tú nos escogiste. Tu palabra también dice que cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, Señor, tú ahí nos formaste. Y yo te doy gracias por eso, Señor. Gracias, porque nos has escogido y nos has hecho, Señor. Parte del linaje tuyo, de tu linaje, de tu línea, hijos tuyos. Gracias, Padre, por la bendición, en el nombre de Jesús. Al nacer, hermanos, tenemos una identidad, y esa identidad la tenemos cuando nacemos. Mexicanos, colombianos, centroamericanos, hondureños. Mmm, Guatemaltecos, nacemos con una identidad. Ahora, fíjate, yo estuve analizando y estudiando esto y dije: qué curioso es que casi siempre una familia rica, sus hijos son ricos, sus nietos son ricos, sus bisnietos son ricos y la riqueza se, hered, se va pasando así. Y ellos crecen con esa identidad de ricos. Y aún cuando llegue el tiempo, en algún momento, que ya no sean tan ricos, siguen teniendo la mentalidad de ricos siguen viviendo como ricos, siguen actuando como ricos, porque esa es su identidad. A veces nos reímos de algunas gentes que se creen ricos porque fueron ricos, pero ya no son ricos, pero siguen teniendo, ¿por qué? ¿Sabes por qué? Porque esa es su identidad. Y qué triste es que el pobre es pobre, sigue siendo pobre y aunque llegue a tener dinero, a veces, muchas veces, la mayoría de las veces, sigue actuando como pobre, porque esa es su identidad. Pero qué difícil es cambiar tu identidad. ¿Por qué? ¿Qué es identidad? Cuando yo me fui al diccionario y busqué la palabra identidad, ¿sí? la describe, es un conjunto de rasgos o características que hacen a una persona que hacen que una persona sea diferente entre sí. Diferentes de los otros. Y cada uno de nosotros, hermanos, tenemos una identidad. Cuando yo vine a, a Estados Unidos y, y empecé a predicar en la iglesia, yo me di cuenta en mi forma de predicar las diferentes identidades en la forma de hablar de la gente. Hermanos, tenemos diferentes formas de hablar. Ustedes se han dado cuenta, tú, tú le dices a una persona, oh, tú eres de tal lugar, ¿por qué? Por su forma de hablar. O tú eres, no es por la forma de vestirse. No, es por su forma de hablar. Y si tú los conoces un poquito más al fondo o más cerca, te vas a dar cuenta que la forma de actuar también define de dónde son. E inclusive en muchas ocasiones usamos la frase, sí, él actúa así porque es de tal lugar. Él es de esta manera porque él, oh, tenía que ser mexicano. ¿Sí o no? Lo decimos a veces. ¿Verdad que sí? Ah, tenías que ser, o oh, 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 oh como la identidad del... De, 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 ¿De dónde son las barranquilleras? ¿O dónde? Este, o la, las las, las, las cartagenas. No, no sé de dónde. Pero tiene identidad. Por ejemplo, un mexicano de Tepito. Uy, su identidad. Luego luego tú lo oyes hablar y dices, este es de Tepito, del barrio malo de Tepito. Cuidado. A mí me preguntan, cuando a mí me preguntan a alguien que nació en la Ciudad de México y que conoce la Ciudad de México. De dónde eres, de dónde de dónde eres, dónde naciste, le digo en la Pantitlán. Ay, ya, ya, y se me quedan mirando. Ah. Sí, yo nací en un barrio peligrosito, malo, y crecí ahí. Tu identidad, pero qué qué es lo que más te da de tu identidad, hermano. Sabes qué es, quiénes son tus padres. Eso es lo que más define quién eres. Pero sabes, te tengo una noticia. Dice la Biblia que cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, Él nos puso nombre. ¿Sabes algo que te, ident te da identidad mucho? Es tu nombre. Cuando a mí me pusieron Herminio, me amolaron. Que no diga mi esposa, me amolaron. Y yo le pregunté al día a mi mamá, mamá, ¿por qué me pusiste Herminio? ¿Sabes? Mi, mi papá se llamaba Herminio. Y un día enojado, enojado, yo fui le dije a mi mamá, ¿por qué me pusiste, ah, mi papá, perdón, ¿por qué me pusiste Herminio? Y mi papá volvió y se me quedó mirando y se empezó a reír y me dijo, yo no te puse nombre. Yo le puse nombre a todos mis hijos, menos a ti. Y yo me le quedé bien y le dije, ah, caray, pregúntale a tu madre, me dijo. Y fui con mi mamá y le dije, mamá, ¿tú me pusiste Herminio? Me dijo, sí, fui yo. Mi papá, tu papá te quería poner otro nombre y yo te le dije, no, Herminio. Y le dije, ¿por qué? Me dice, ¿por qué eres diferente con tu padre? Me dijo. Y, y fíjense, ahora que yo pongo las fotos en Facebook, todos mis tíos y, y me dicen, es que tú eres idéntico a tu papá. Y bien dicen, ¿verdad?, que lo que uno no puede ver en su casa lo ha de tener, así dice el refrán. Nada es cierto. Pero yo soy el que más me parezco a mi papá, es verdad. Lo único que yo reniego es que mi papá me diera 6'2". Yo digo, ¿por qué yo no me di 6'2", igual que él? Digo, para grande. Pero bueno, el nombre te identifica. Pero dice la Biblia, hermanos, que cuando tú naciste de nuevo, gloria a Dios, Dios te puso un nombre. Y Él te llama por ese nombre. Y por ese nombre te llama y te conoce. Y sabes, déjame decirte, tú vas a ser Juan, Marixa, Julio, Adolfo, Carolina, Gabriel, hasta que te mueras, pero en el cielo... Dios no te va a llamar por ese nombre. En el cielo Dios te va a llamar por el nombre que Él te dio. Y esta identidad es más importante porque esta identidad es eterna. Y hermanos, yo quiero que entiendas hoy que tenemos que hay etapas en nuestra identidad. La primera etapa, hermanos, es que todos somos, fuimos criaturas hechos por Dios todos. En Génesis capítulo 1, versículo 27, dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, a imagen de Dios, lo creó, varón y hembra los creó. Dios fue el que los formó, somos creaciones de Dios, ¿ok? pero no todos somos sus hijos, el siguiente paso de nosotros es que Dios nos hace, no, sus hijos cuando Él se revela a nuestras vidas y le, y le recibimos en nuestro corazón. Juan capítulo 1, versículo 12 dice acerca de esto, que tenemos el derecho a ser llamados hijos de Dios, porque a todos los que le recibieron, dice, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Tú eres hijo de Dios al momento en que aceptaste a Jesús como tu Salvador, entonces eres hijo de Dios. Y si eres hijo de Dios, ese derecho lo tienes, entonces tu mentalidad, tu identidad, tu forma de vivir y tu forma de creer debe cambiar. Ahora déjame decirte algo hermano, yo no sé, a, a, a la mayoría de ustedes yo no sé quiénes son. Pero por ejemplo, ¿cómo se llama tu papá Lucy? Adolfo. ¿Qué es más importante que tú digas, yo soy hija de Adolfo o yo soy hija de Dios? ¿Cómo se llamaba tu papá, Juan? Marcos. ¿Qué es más importante que tú digas, yo soy hijo de Marcos o que digas, yo soy hijo de Dios? Porque hay quienes se sienten muy orgullosos de su papá, mi papá, mi papá, mi papá, qué bueno, qué bueno. ¿Eh? Pero ¿qué es más importante decir, Lorenzo? Yo soy hijo de Lorenzo Pérez o yo soy hijo de Dios. ¿Eh, Marisa, ¿cómo se llamaba tu papá? ¿Qué es más importante? ¿Si yo soy hijo, hija de Juan o yo soy hija de Dios? ¿Te das cuenta, hermano, lo que Dios te quiere decir? ¿Sabes por qué? Porque quizá vas a ser hija de Juan 80 años, 90. No sé, pero hija de Dios en la eternidad. Mi hija Daniela dice, papá, y a mí me sorprende eso, y me da gusto, ¿ver? pero, pero mi papá me dice, yo quiero hacer un doctorado, yo quiero llegar y tener un doctorado. Y le, dijo, y le digo, ¿por qué? Me dice, porque cuando yo tengo un doctorado, me dice, y me case, no me voy a cambiar el nombre, porque mi doctorado no me deja cambiarme el nombre. Yo voy a ser la doctora Daniela Rentería, que me case con quien me case. Y mi esposo va a tener que aguantarse, porque tengo un doctorado y mi doctorado es así. Entonces, no voy a tener que agarrar el nombre de él, y voy a tener el rentería. Y yo digo. Y eso me da gusto. Porque digo. Qué padre. Entonces. Mi hija no va a cambiarse el nombre. Porque hay quienes se sienten orgullosos. Del nombre que llevan. Pero hermanos. Si de algo debemos sentirnos orgullosos. Es que tenemos el nombre. De Jesucristo. Somos hijos de Dios. Porque Jesús nos escogió. Y debemos aprender esto y empezar a vivir de acuerdo a esa mentalidad y empezar a cambiar entonces nuestra forma de pensar en todo lo que hacemos, lo que decimos y lo que decidimos. Porque debemos entonces representar correctamente que somos hijos de Dios. Esa es nuestra identidad. Y ese derecho, hermanos, no viene de nadie, solamente viene de Dios, porque la Biblia dice que Él nos dio el derecho a ser llamados sus hijos. ¿Cuándo? Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Amén. Dígame, amén. Esta es la identidad que más necesitamos, hermano, porque el nombre de la tierra va a durar hasta que vivamos en esta tierra. Es corruptible, tiene fin, tiene fecha de caducidad. Pero el nombre que Dios nos dio en el cielo va a ser permanente. ¿Sabes? Dice la Biblia, seremos semejantes a Él. Cuando en el rapto Jesús vuelva, cuando en el rapto Jesús regrese, Él te va a llamar por tu nombre y tú vas a responder, vas a oír. Esa, esa es la característica que va a suceder, que Él nos va a llamar por nuestro nombre y nosotros vamos a oír y vamos a entender que nos está hablando a nosotros. Hace poquito, a mí me llamó la atención porque hace poquito llegó un muchacho al trabajo y me dijo, mira, me dice, ¿puedo hablar con Esteban, por favor? Y le dije, ¿con quién? Me dice, con Esteban. Y digo, ¿Esteban qué? Esteban me dijo, ¿él trabaja aquí? Le digo, ¿Esteban trabaja aquí? Y me dice, sí. Y le dije, aquí no hay ningún Esteban trabajando. Y dice, sí, cómo no, me dijo. Tiene como dos años o tres trabajando aquí Esteban. Es mi hermano y él trabaja aquí. Me dice, llámale, por favor. Le dije, no, le dije, tú estás equivocado. Me dijo, no, 340 de las 64, San Tropez. Sí, le dije. Me dice, Esteban, él trabaja aquí. Yo soy su hermano. Le dije, tu hermano tiene otro nombre. Y me dijo, no, Esteban. Le digo, ¿estás seguro? Sí. Le dije, aquí no trabaja ningún Esteban. Y se me queda mirando y me dice, sí, aquí trabaja Esteban. Es mi hermano. Llámale, por favor. Le digo, ¿tú eres dominicano? Sí. Le dije, a usted se cambian los nombres. No tiene otro nombre. Y no estoy hablando mentiras, ¿verdad? Se cambian los nombres. ¿Sí o no, Lorenzo? Se cambian los nombres. No es el, porque no es el primero. Me dijo, no, él es Esteban. Le digo, tú eres su hermano. Sí, le digo, ¿cómo es posible que no sepas cómo se llama tu hermano? Aquí no hay ningún Esteban. Y en eso se queda así, se queda pensando y un rato, y agarre la así. oh, me dice, Juan, llámale a Juan. Le digo, ¿Juan es tu hermano? Sí. Le digo, ¿Juan, Esteban o Esteban, Juan? Me dice, no, 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 me dice, es que aquí él se llama Juan. Yo me le cago de amor a la cabeza. Y ya, ay. Digo, estás pero re bien, pero re bien Silvestre. Agarro el radio y le digo, Juan, Juan. Dice, sí, dime, Herminio, Juan Esteban, aquí dice que tú eres Esteban, por el radio, así. Dice que tú eres Esteban, dice que, que tu hermano te llama, que tú eres Esteban. Y aquí preguntando por Esteban, yo que digo que aquí Esteban no trabaja. Juan, ven aquí que tu hermano está. Dice. Y viene, el... Herminio, digo, oye, pero a diestra viene a tu brother. Le digo, porque está bien Silvestre diciéndome que, que, que Esteban, que Esteban, y peleando conmigo. Se cambian los nombres Le pasa como cuando se cambian los nombres Y luego los llaman por ese nombre Y ni voltean, ¿por qué? Porque no tienen la identidad del nombre Eso no nos debe pasar a nosotros como cristianos Porque cuando Dios nos llame Debemos reaccionar al nombre que Él nos puso ¿Cuántos dicen amén? ¿Me entiende, hermano? Ustedes tiene esa identidad Debemos conocer nuestra identidad y conocer nuestra identidad saber quiénes somos es empezar a conocer cuáles son los rasgos del cristiano cuáles son las características que nos distinguen de los demás qué características tiene Cristo porque debemos parecernos a él porque entonces pertenecemos a él la biblia dice porque seremos como él es también conocer nuestra identidad en Dios es saber quiénes somos con respecto a nuestro Creador y por pues, supuesto conocer la naturaleza de Dios, cómo actúa Dios, cómo responde Dios, ¿Cómo, cómo reacciona Dios ante diferentes circunstancias. Así debemos reaccionar, así debemos ser, así debemos actuar. Y el punto clave de esto hermanos es descubrir quién soy yo, sí. quién soy yo en lo, en, a los ojos de Dios Cómo Dios me ve Bajo qué características Dios me observa Quién dice Dios que soy Y eso lo descubro hermanos Cuando me adentro en el corazón de Dios En la palabra de Dios Ahí en lo secreto con Dios Y entonces le digo le digo a Dios revélame Cómo me ves ¿cómo me ves? para entonces vivir de acuerdo a eso y hermanos Dios nos empieza a enseñar nos empieza a moldear ¿sabes qué dice la Biblia? hace el ejemplo del alfarero ¿se acuerdan? el alfarero dice que el alfarero está así haciendo la olla la, el de barro y si de repente hay algo que no le gusta pues la deshace la vuelve a amasar y otra vez empieza a formarla con sus manos yo no sé cuántas veces el Señor ha tenido que volver a, ah, eso no, eso no me gustó y órale otra vez, y ¡ay! Cómo duele cuando, ay, nos pasa, nos pasa por, por, el horno o por ciertos golpecitos porque a la, a la cerámica para que para que sea más pura hay que golpearla. Ustedes saben eso, hermanos, ¿verdad? Eh? yo nunca les he predicado del alfarero, les voy a predicar un día del alfarero, la masa, el alfarero, cuando tiene la masa para que la, la, la vasija que va a formar sea de mejor calidad, tiene que sacarle el aire y, 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 y para sacarle el aire hay que golpearla, golpearla, así como los, los pasteleros también, yo he visto a Liliana que los pasteleros hacen con la harina, también, ¿por qué? porque así a mayor trato del, 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 al mayor trato del, 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 del maestro, mejor calidad tiene el producto. Como esa canción que, que cantamos al taller del maestro, vengo, ¿se acuerda? Eh, debemos dejarnos mundial. Cuando tenemos clara nuestra identidad en Dios, entonces seremos capaces de defenderla y de mostrársela a los demás. Cuando yo estoy seguro de lo que soy en Cristo, entonces soy capaz de defender lo que soy y lo que creo. Y esto es muy importante, hermanos, porque hoy en día nos estamos encontrando con gentes en el mundo que no tienen identidad, sino que siguen como borregos lo que les dicen. Y van por ahí, sin saber realmente qué es lo que está pasando, nada más porque se ve atractivo, ahí van. Y no les estoy diciendo mentiras, les estoy diciendo una verdad. Miren, empiezan con movimientos y, empieza, y la gente los sigue como, como borregos, sin realmente saber qué es lo que está pasando, tristemente. Y cuando alguien con conocimiento se para y dice, eso no está bien, estoy en contra, entonces lo acusan y lo atacan. ¿Por qué? Porque hoy se celebra sí, lo que va con la corriente, pero si tú te paras en contra de la corriente porque no es correcto, entonces te atacan. Pero hermanos, el Señor nos mandó a tener la identidad de Cristo y a Cristo lo crucificaron porque estuvo en contra de lo que decían en ese tiempo. Así es que nosotros fuimos llamados a eso. Pero debemos estar seguros, la única manera de pararnos firmes es cuando conocemos realmente por qué defendemos lo que creemos. Y eso sucede cuando tenemos es una seguridad, una constancia clara de quiénes somos en Cristo. La Biblia nos habla de unos jóvenes, muy interesante ese pasaje. Ustedes han oído hablar de Sadrás Mesaj, y de Daniel, ¿verdad? Cuatro jóvenes que fueron arrancados de su ciudad, que fueron sacados de su ciudad, de su, de su idiosincrasia, de su medio ambiente, de, donde, de su comodidad y llevados a un lugar en donde no, no, no tenían ese idioma. No tenían esas costumbres, no tenían ese Dios, no tenían esas relaciones, no tenían el lugar. Fueron sacados de ese lugar y llevados a otro lugar y metidos en un ambiente completamente diferente, pagano, malo, de, 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 contaminado. Y dice la Biblia claramente que estos cuatro jóvenes decidieron en su corazón no contaminarse. Esa es la palabra que usa, la palabra clave, joven. Ellos, dice, estos cuatro jóvenes decidieron no contaminarse. Decidieron en su corazón guardar la identidad de Dios en ellos. Lo que les habían enseñado sus padres, los que les habían enseñado en sus casas, lo que le habían enseñado en la sinagoga, ellos dijeron, esto lo vamos a, a mantener, aunque nos cuesta la vida, porque después saldrás Mesas a Benego dijeron, oh rey, para siempre vivas, tú tienes poder de, para quitarnos la vida, pero no nos vamos a postrar ante tu imagen. Porque en la única imagen, a lo único que nos postramos es delante de Dios. Y si nos vas a aventar al horno, no importa, porque Dios tiene poder de librarnos del horno. Pero si morimos, morimos, no importa, porque nosotros sabemos dónde está nuestra identidad, está en Dios. ¿Y qué hicieron con estos jóvenes? Esos tres los, los aventaron al horno de fuego. Y dice la Biblia que cuando se vieron en el fuego, un, un ángel bajó a cuidarlos. ¿Cuántos dicen amén? Y e Isaías dice aquí en lo que acabo de leer, sí, mío eres tú, cuando pases por el fuego, no te quemarás. Y esa palabra, joven, señorita, sigue siendo vigente hoy en día para ti. Pero el que necesitas conocer realmente quién es tu Dios, pararte firme en lo que crees y decirles: Yo creo esto y esto es lo que voy a defender. Y no, y no es fácil, y no es fácil pero es tu identidad eterna lo que va en juego, ¿cuántos dicen amén? tu identidad eterna, lo mismo le pasó a Daniel, Qué interesante es que Daniel, dice la Biblia que Daniel oraba tres veces al día, tres veces al día abría sus ventanas y oraba hacia Jerusalén, ¿saben por qué David oraba hacia Jerusalén? Dice la Biblia que David abría sus ventanas hacia Jerusalén y tres veces se postraba y oraba hacia Jerusalén. Quiero, ¿Ustedes han visto a los musulmanes cómo oran? ¿ok? Eso, esa oración de los musulmanes no es original de ellas. Esa oración de los musulmanes es una copia de lo que hacen los judíos porque Salomón cuando presentó el templo hizo un pacto con Dios. Y le dijo, Señor, Salomón le dijo, si tú lo lees, ahí está en, 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 en la Biblia cuando Salomón hizo ese pacto. Señor dijo, si un día tu pueblo es llevado preso y se va preso o se va cautivo a otra ciudad, pero él en esa otra ciudad, él se postra ante el, a, en dirección a este templo donde estás tú. Fíjate. Y clama y te pide, Señor, tú entonces le vas a escuchar y vas a contestar su petición. Era el pacto que postrarse hacia donde está el templo. Ahora los musulmanes dicen que se postra donde está la Meca, pero es una copia. Amén. Y entonces por eso Daniel lo hacía. Se postraba tres veces y oraba. Amén. Pidiendo, que, ¿qué era lo que pedía Daniel? El Mesías. Señor, mándanos al Mesías. Ese era lo que hablaba Daniel. ¿Y qué hicieron? Por los chismosos y envidiosos. Porque, hermanos, no es otra razón. Los que te persiguen tienen esas características. Chismosos, envidiosos, celosos. Que lo único que quieren es tu felicidad. Pero no la van a encontrar porque la felicidad está en Cristo. Dios te la da. ¿Cuántos dicen amén? Diles. Tú anhelas lo que yo tengo, te lo puedo compartir, pero no me lo puedes quitar, no me lo puedes robar. Te lo puedo compartir. Gloria a Dios. Y lo, a tal grado que el rey tuvo que shht, aventarlo al, a, la, a la cueva de los leones. Muy a su pesar del rey. Y el otro día dice la Biblia que el otro día en la mañana fue y le dijo, fue y se asomó a la cueva y le dijo, Daniel... El Dios con el que te identificas, gloria a Dios, ¿cuántos dicen amén? El Dios con el que te identificas, ¿pudo librarte de los leones? ¿Y qué le contestó Daniel? Señor, me libró de los leones y de tu mano, y de tu mano. Dice la Biblia que Dios mandó a un ángel a que le cerrara la boca a los leones hambrientos y que Daniel no, no lo tocaron. Entonces el rey mandó sacar a Daniel y mandó a que tiraran a todos aquellos que lo acusaron junto con sus familias. Y dice la Biblia que antes de que cayeran los leones se abalanzaban sobre ellos y los devoraban. ¿Por qué? Ya leímos en Isaías dice, no temas porque tú eres mi hijo yo te escogí. Descubre tu identidad en Dios en tu entorno, joven, señorita, hermano, hermana. Cuando sabemos quiénes somos, no importa dónde estemos, no importa con quién estemos. Si sí sabemos que no, no podemos comprometer quiénes somos por complacer a los demás. Sino más bien debemos complacer a Dios porque de Él viene nuestra identidad. Va a haber muchas presiones de nuestros mismos amigos. Ay, ¿por qué tienen? ¿Qué tanto es tantito? Ay, esto no hace nada, prueba, ay, no seas old fashion. Lo que le dicen a los jóvenes y a las señoritas, ay, pierde tu virginidad, eso es de old fashion, no importa, no, no. Tu identidad en Dios dice que las relaciones sexuales son para el matrimonio, punto. Eso es lo que dice la Biblia. Mantén tu identidad con Dios. Manténlo y Dios te va a premiar. No cedas a las presiones. Cuando sabemos quiénes, son, quiénes somos, perdón. Sabemos que Dios está con nosotros y Él nos va a respaldar siempre en lo que decidamos. Y no estamos para complacer a los demás, estamos para complacer a Dios. Yo siempre le digo a los jóvenes, si alguien te invita a hacer algo malo, no es tu amigo. No es tu amigo. Que alguien te critique no implica que tenga razón. No podemos controlar lo que otros dicen de ti, pero sí podemos controlar qué reacción yo tengo a lo que los demás dicen de mí. ¿Me explico? Los demás me pueden criticar y hablar mal y decirme y chismear. Yo no puedo controlarlo, pero sí puedo controlar qué reacción yo tengo ante lo que dicen. ¿Y sabes cuál es la reacción que debo tener? Cuando estoy seguro cuál es mi identidad y quién soy en Dios, no me preocupa lo que los demás digan de mí. Me preocupa lo que Dios dice de mí. Amén. Y si por alguna razón llegas a cambiar, que sea un cambio para mejorar tu vida, que sea un cambio para mejorar tu carácter, que sea un cambio para mejorar tus actitudes, que sea un cambio para acercarte más a Dios. Nunca cambies, nunca cambies lo bueno por lo malo, al contrario, cambia lo que es malo para mejorar. Cambia lo que está en contra de Dios en tu vida, cambia lo que está en contra de Dios en tu carácter, cambia lo que está en contra de Dios en tus actitudes, eso es lo que debes cambiar. Pero lo bueno que tienes, lo bueno que te han enseñado, lo bueno que has aprendido, eso ejercítalo, haz lo que crezca. Y sigue adelante. Fuiste escogido por Dios para cosas grandes. Fuiste escogido por Dios para ser ejemplo. Fuiste escogido por Dios para ser el número uno, para ser el mejor. Y no por tu capacidad, sino porque la herencia de Dios está contigo. Porque el Espíritu de Dios está contigo. Porque la, la, la gracia de Dios está contigo. Y mientras tú tengas esto en tu mente de que lo que eres y lo que puedas llegar a ser es por la gloria de Dios, entonces Dios te va a llevar muy alto. No vas a tener problemas. Se te van a abrir puertas, puertas que ni tú esperas se te van a abrir. ¿Por qué? Porque eres hijo de Dios. Y aquel que te ataque y se ponga en contra de ti, déjalo tranquilo, dile te estás poniendo con un hijo de Dios, Dios se va a arreglar contigo. Y mira, te digo, te lo digo por experiencia, si sí se encarga Dios de eso. Yo te he contado la experiencia que tuve, más clara que esto, no hay. Yo trabajaba en una compañía y mi jefe superior un día me dijo, te voy a votar, con esa frase que usan ellos, te voy a votar como una, me dijo, grosería. sí. Y yo me le quedé mirando y cuando me, cuando me terminó de decir yo muy serio le dije, yo voy a ver que tú te vayas primero de esta compañía que yo, lo voy a ver. No dije nada más. Como al año, hicieron recortes, un nuevo, una nueva, una nueva, unos nuevos dueños compraron el lugar y le dijeron a mi compañero que estaba conmigo, necesitamos cortar la línea, era una línea en la que trabajábamos, necesitamos de esta línea cortar, sacar a dos personas. Te vamos a poner a ti de jefe. ¿sí? El que está jefe, el que era, supuestamente era mi jefe, el que me dijo eso, no lo queremos de jefe, te queremos a ti de jefe. Él, si lo quieres tener, de trabajador en la línea, tú decides, pero hay dos en la línea que se tienen que ir, tú decides quiénes. mi compañero, y mi compañero dijo, bueno, el más nuevo, que es otro, que yo entonces, era el más nuevo otro, y después yo, entonces el más nuevo este, que es el más nuevo, pues es el que tienes que sacar, y al otro dijo, le dijo al, 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 super, al que es el supervisor, y dice, quiero que se lo lleven, si quieren que yo sea el jefe, no lo quiero a él, y dice, pero ¿por qué? Si él es jefe y él tiene, dice, porque él me va a estorbar para que yo trabaje para ustedes. ¿Ustedes quieren que yo trabaje para ustedes? Él no lo quiero. Dale la carta, le dijeron. Dale la carta. Hicieron una reunión, estábamos ahí todos y dijeron, se va, se va este, a cortar personal, se van a ir dos, el nuevo jefe es fulano. Y, y se van a ir dos de ahí y ese, el que me había dicho a mí lo que me había dicho, a, a, hizo así, movió las manos y se el mexicano se va, ya salimos de él y el, jefe, y, el, y el nuevo jefe, mi compañero le dijo, no, el que te va a hacer es tú y le dijo al otro, tú también. Y yo volteé y me le quedé mirando. Yo no dije nada, me quedé muy serio, pero entre me dije, ah, ¿verdad que Dios respalda lo que uno dice? Y no es porque uno sea bueno o malo, ¿sabes por qué es? Porque somos hijos de Dios. Y si eres hijo de Dios, tienes que creerlo y vivir de acuerdo a eso. Hermano joven, créalo. Si tenemos identidad que nos hace orgullosos, es la identidad de Cristo. Dios nos eligió, nos escogió. Que para el mundo no valemos, no importa. Para Cristo dio su vida por ti. Imagínate cuánto vales, que para el mundo somos un número más, no importa, para Dios, Él nos llama por nombre, Él voltea la tierra y dice, ahí va mi hijo caminando, manda ángeles alrededor de ti a, que, a cuidarte, eso no lo digo yo, lo dice la Biblia, esta semana yo le estaba diciendo, a, a, a estábamos platicando, mi esposa y yo y le decía, ¿Qué, ¿Qué problemas son los hijos? ¿Qué preocupación son los hijos? Cuando están chiquitos uno los cuida y uno anda con ellos, los tiene de la mano y no se les escapan, pero cuando crecen que se van, ¿qué preocupación? ¿Cómo estarán? ¿Dónde estarán? Yo no me imagino Marixa con Marjorie. ¿Dónde estarán? ¿Cómo estarán? ¿Cómo le cómo estarán pasando? ¿Estarán pasando trabajo? Ejemplo, cuando, cuando sé que están manejando, ¿cómo estarán? Señor, cuídalos que no vayan a tener accidentes. Señor, mira esto. Ahora que mi hija Daniel está en México, Señor, cuídala. Mira que está ya sola. Y y digo y le digo a mi esposa, qué preocupación los niños. Me dice, ¿por qué te preocupas? Por eso está Dios cuidándolos. Son sus hijos. Yo me quedé así y dije, de verdad que uno debe descansar en Dios. Y jóvenes, escúchenme, Señoritas, escúchenme. Háganle el trabajo más fácil a sus papás. Obedezcan a Dios. Vivan de acuerdo a lo que Dios quiere. Y eviten los problemas. Porque eso nos va a ayudar a nosotros a estar en paz. No queremos hijos con problemas. Y los problemas empiezan cuando te alejas de Dios. Ahí empiezan los problemas. Pero si tú sigues a Dios, no voy a tener... ¿Por qué? Porque... es pues no tengo un hijo borracho Yo no voy a tener nunca el problema De que mi hijo está manejando borracho Y la preocupación de que va a estar manejando borracho Ni drogado ¿Me explico? Ni que va a andar de parrandas Ni que va a coger una enfermedad rara Por andar de mujeriego O mujeriega como le dicen a las mujeres? ¿Cómo? A vagabunda. ¿Me entiende, hermano? Se da cuenta, es que, es que no es que decimos las cosas por gusto, las decimos con sentido, con razón. O no, o no, papás, es, es garantía de paz, de tranquilidad. ¡Qué bendición! Por eso, pero esa es tu identidad. Cree. En eso. Y vive de acuerdo a eso. Amén. Póngase de pie. Vamos a terminar. Si usted necesita oración. Venga voy a orar por usted. Voy a ungirlo con aceite. En esta, mañana, en esta noche. Venga. No tenga miedo. Me voy a poner mi máscara. Digo yo estoy bien. Pero. Yo me he hecho la prueba. Y he salido negativo varias veces. Gracias a Dios. Pero. Dice el salmista, unges mi cabeza con aceite. A ungirlo para que usted tenga sanidad en el nombre de Jesús, Padre. Y usted, si no, si usted está sano, pues ahí, ayúdeme a orar allá en su lugar. Amén. Te bendecimos, Padre. No, no, te voy Te bendecimos, Padre.